0: Los mexicanos no nos rajamos. Estamos hechos para los retos, y esta ocasión no será la excepción. En Megacable estamos contigo. Como lo hemos estado para ti en huracanes, terremotos y contingencias. Acompañándote cuando nos has necesitado para entretenerte, comunicarte e informarte desde hace muchos años. Y seguiremos aquí para ti. Ahora que debemos alejarnos para ayudar, que debemos trabajar desde nuestro hogar y tenemos que mantener nuestra energía y optimismo, Megacable trabaja con responsabilidad y eficiencia para mantenerte conectado a ti y conservar las comunicaciones estratégicas del país funcionando. Así que ten la confianza de que no te vamos a fallar para que puedas laborar sin interrupciones para que tus hijos puedan continuar sus estudios y para que todos puedan descansar sabiendo que el esfuerzo colectivo nos hará salir adelante. Estamos tomando todas las medidas higiénicas necesarias y llevando constantes monitoreos de salud para que nuestro personal pueda atenderte ya sea en tu hogar o en nuestras oficinas constantemente sanitizadas con seguridad y eficiencia. Juntos, con servicios de clase mundial y con el esfuerzo de todos, avanzaremos hasta la victoria. En Megacable, estamos contigo.
1: No te contaron mal, me han móvil si te dan. Todos los datos, ilimitados, y todavía hay más. Solo por 200 pesos, sin perder mi línea, tengo cobertura cualquier
2: esquina.
1: Mega Canal Colima. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima y tiene todos, todos, todos nuestros contenidos. Y también estamos grabando este programa para que usted lo tenga por ahí de las 3.40 de la tarde en podcast a través de la plataforma de Spotify. Así que quédese con nosotros que tenemos bastante información, pues ya estamos a dos días. Ya nada más nos queda este fin de semana y el lunes, el lunes empieza el siguiente ciclo escolar 2020-2021 que bueno, ya en la mañana ya le platicábamos un comunicado que emitió la Secretaría de Educación en el Estado, bueno, pues eh, básicamente informando que ya están listos para regresar a clases el, 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 el próximo lunes. Eh, en específico, pues solamente dijo que pues ya los maestros todos están capacitados, todo el personal educativo está capacitado para regresar a, la, a la clases. Hay cupo para el 100% de los, de los alumnos, para todos los que quieran estudiar, hay cupo, que bueno, es una obviedad. Eh, digo, podemos pues regresar en casa. Realmente, pues el salón va a ser la sala, el comedor, el cuarto. Eh, eso va a ser el salón. Eh, lo importante es la capacitación, lo importante es la comunicación. Y pues realmente ofrece poca información ese comunicado que emitió la Secretaría de Educación. Y, y algo que llamó la atención, fíjese nada más, algo que verdaderamente llamó la atención y que pues sí nos gustaría que nos aclararan porque no, no, no quedó muy claro, es que para la educación a distancia con la, en las zonas rurales, en las zonas con mayor desigualdad en el Estado, que ya hemos hablado de la desigualdad, ya le hemos dicho cuántas, más de dos familias no tienen ni siquiera luz en su casa. Imagínense nada más. Miles de familias tampoco tienen acceso a internet en su casa. Realmente hay condiciones de desigualdad muy complicadas. Vivimos en una sociedad totalmente desigual. Y bueno, pues en, en su comunicado la Secretaría de Educación especifica qué va a pasar precisamente con estas cuestiones, con los que no tienen acceso, los que no tienen un celular con internet, con datos, con WhatsApp con herramientas, las familias que no tienen las herramientas tecnológicas. Y decía en el comunicado, este comunicado que yo le, 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 le explicaba en la mañana, que iban a ir a comunidades rurales, que iban a, están elaborando todavía, apenas elaborando una guía, un programa, un plan, para ir a las comunidades apartadas, ir a las zonas rurales, cada 15 o 30 días. Imagínense nada más qué clase de educación van a recibir los niños en los albergues, por ejemplo, en los albergues cañeros, los hijos de jornaleros, las personas que viven en comunidades apartadas. ¿Qué clase de educación van a recibir si los maestros van y los visitan cada 15 o 30 días? Eso es por parte de la Secretaría de Educación Estatal, porque es el plan que exponen en un comunicado. Pero hay más allá. Usted, la CONAFE... La Comisión Nacional de Fomento Educativo es una instancia del gobierno federal que precisamente se dedica a brindar educación, a dar clases a niños en zonas rurales, en municipios, en zonas más allá de las zonas urbanas, en zonas rurales es donde trabaja la CONAF. Y bueno, pues el plan de ellos es totalmente distinto. Mi compañera Alejandra Lechiga, bueno, pues ha platicado con ellos, eh, ya tienen eh, un plan elaborado, ya saben cómo va a ser esta situación. Y bueno, pues vamos a ver que nos platique Ale cómo va, cómo va este asunto. Ale, muy buenas tardes.
3: Hola Ulises, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan este viernes ya 21 de agosto. Eh, como bien lo comentas, el panorama que se visualiza eh, en estas dependencias desde la Secretaría de Educación Estatal y desde la Comisión Nacional de Fomento Educativo aquí en el estado de Colima es diametralmente diferente. Bueno, porque eh, pues estábamos platicando este día con el coordinador de servicios educativos de la CONAFE aquí en Colima, Gustavo Salazar, quien nos comentaba que ellos... Vaya, desde hace semanas, hace hace semanas que iniciaron la capacitación para sus maestros. Ellos los llaman líderes educativos porque, digamos, no son maestros como tal, no tienen una formación, eh, no, no cursan la carrera como profesores, pero sí tienen una capacitación para llevar los contenidos educativos. Y bueno, a todos sus eh, docentes... Eh, los han capacitado ya desde hace cinco semanas. Nos platicaban que pues estuvieron eh, recibiendo eh, capacitación a través de internet, eh, cursaban webinars y, y diferentes a través de diferentes plataformas les dieron las herramientas. Incluso ya se dieron a la tarea de visitar a todos los estudiantes de preescolar, de primaria y de secundaria porque ya los tienen identificados y ya le llevaron todo el material educativo que van a necesitar para cursar el ciclo escolar a distancia. Este ciclo escolar 2020-2021 eh, ya visitaron a los más de 1.200 estudiantes que aquí en el estado de Colima habitan en zonas de alta y muy alta marginación. Esos 1.200 estudiantes se ubican en 134 comunidades rurales de Colima distribuidos en los 10 municipios. Hablamos de Lagunitas, del Terrero, eh, de, de Pascuales, de muchísimas comunidades que hay aquí en el estado que reciben educación a través eh, del Consejo Nacional de Fomento Educativo. ¿Y cuál va a ser la estrategia eh, que van a tener ahí en esta dependencia federal para llevar la educación a zonas de alta y muy alta marginación? Eh, que de plano, pues también en la mayoría de estas zonas no tienen ni internet, ni teléfono y tampoco llega la, la televisión. Bueno, pues lo que van a hacer ahí es que los maestros y las maestras eh, comunitarias se van a dar a la tarea de visitar semana a semana a los estudiantes. ¿Qué es lo que van a hacer? El lunes les van a llevar eh, las, los ejercicios que tienen que realizar en la semana, casa por casa, van a visitar a los estudiantes y les van a llevar los ejercicios que tienen que realizar. Eh, los estudiantes, se nos informó, ya cuentan con los libros de texto gratuito y también con cuadernillos de ejercicios. Y los jueves los van a volver a visitar de nuevo casa por casa a los 1,200 estudiantes para eh, que los maestros y las maestras pues recojan las tareas y los puedan evaluar. Así va a ser durante todo el ciclo educativo hasta que eh, las autoridades federales o estatales digan que el semáforo epidemiológico de Colima está en verde y que por lo tanto ya no es necesario llevar el ciclo escolar a distancia. Entonces, una vez llegados a ese punto, eh, pues se podrán reunir nuevamente en los espacios educativos que ya tienen destinados. Mientras tanto, pues eh, todos los docentes van a llevar los contenidos educativos casa por casa a sus estudiantes. Nos comentaba el coordinador de, de la CONAFE en Colima, Gustavo Salazar, que algunos de los docentes habitan ya en las comunidades rurales. En otros casos no y pues igualmente van a ir a visitarlos y también van a estar eh, en comunicación con madres y padres a través de WhatsApp para aclararles cualquier duda sobre los contenidos, Ulises.
1: Pues deberían, el Estado, el Estado debería de tomar en cuenta precisamente lo que están haciendo eh, precisamente en el Consejo Nacional de Fomento Educativo porque, por otra parte, lo que hemos visto, lo que nos han informado desde la Secretaría de Salud Estatal es muy diferente, el plan es muy distinto a lo que se planea desde, las comunidades, desde el gobierno federal, por ejemplo, no para las comunidades rurales. Así es,
2: Ulises, es
3: es sorprendente cómo eh, pues ya este 24 de agosto, estamos a 21, y ya este lunes 24 de agosto inicia el ciclo escolar eh, para educación básica. Y todavía, pues como lo mencionaste, la Secretaría Estatal de Educación envía un comunicado diciendo que todavía se están preparando y que están definiendo la estrategia para llevar los contenidos educativos a estas zonas eh, que están más separadas de la zona urbana y pues que aún no lo han definido porque de acuerdo al comunicado eh, que recientemente enviaron, pues todavía están trabajando en el diseño de guiones y guías de estudio para todos estos menores que habitan en zonas separadas y que los estarían visitando cada 15 días o cada mes. ¿Cómo? Absolutamente no dicen. También la Secretaría de Educación Estatal informó que eh, pues, será responsabilidad de los maestros y las maestras estar en comunicación con todos los eh, padres y madres de familia. Hace unos días nos comentaba nuestro compañero Manuel Pozos sobre esta maestra que atiende a cientos de estudiantes. Imagínate nada más, los están dejando solos a, a los maestros, a los docentes, para estar en comunicación con cada uno de los estudiantes que les corresponden. Y sí, especifica este comunicado que es prácticamente responsabilidad de los estudiantes estar en comunicación con los, eh, con los padres y con las madres, cómo le van a hacer, quién sabe, pero, pero el ciclo escolar ya está por iniciar, incluso me gustaría subrayar Ulises que en este comunicado tampoco se especifica cómo se van a llevar los contenidos educativos de educación especial, porque también está este sector de niñas y niños y adolescentes que requieren la educación aquí en el estado de Colima, que tampoco van a poder ir a la escuela ante la pandemia por COVID-19. Este comunicado que enviaron eh, recientemente ignora totalmente qué va a pasar. Con los niños de educación especial, con sus papás, con sus mamás, ¿no? Eh, faltaría ver y le estaremos dando seguimiento, por supuesto estaremos insistiendo para que se nos informe qué va a ocurrir, porque el ciclo escolar ya va a iniciar y lo que hay, lo que sobran son dudas, Ulises.
1: Efectivamente, y no sé, no sé ya ya veremos cómo empieza el lunes, pero efectivamente, Ale, es un punto muy importante el tema de los niños eh, con educación, que que, me, que tienen que tener educación especial. Y en muchas escuelas, en muchas escuelas aquí en Colima, hay niños que tienen diferentes discapacidades, pero bueno, aún así están en las clases... Con, con el resto del grupo y bueno pues no se ha informado qué ha pasado con ellos, qué pasó el último trimestre del ciclo pasado, qué va a pasar con ellos este siguiente ciclo, cómo va a ser la comunicación, quedan muchísimas, muchísimas dudas al respecto que efectivamente así como lo señalas pues seguiremos insistiendo con la Secretaría de Educación para que nos respondan, para que le respondan a la ciudadanía, le respondan a los padres de familia y, bueno, pues se aclare, se aclaren todas estas dudas porque seguramente la semana que entra, pues no queremos decirlo de esta manera, pero seguramente habrá confusión, seguramente habrá situaciones que no han previsto, aunque tuvieron meses, meses para planear las cosas y, bueno, pues aparentemente y de acuerdo con la información que tenemos, pues no, no han tenido todavía claro ni siquiera cómo va a ser el arranque y qué van a esperar además de las primeras semanas de clases, porque pues, el comunicado que recibimos ayer, pues son muchos párrafos, pero realmente muy escueto en información.
3: Así es, Ulises, eh, quedan todas estas dudas y viene un periodo eh, pues, de aparente caos eh, para docentes, para padres y madres que van a tener que lidiar con un ciclo escolar a distancia en la que pues, no tienen la capacitación para hacerla de docentes, van a hacer el mejor esfuerzo posible, pero dentro de sus posibilidades van a ofrecer lo que pueden ofrecer y pues van a tratar de estar en comunicación con los docentes, quienes con sus propias herramientas, pagando su celular, pagando su internet, con su computadora, van a buscar que todos los niños pues no pierdan el ciclo educativo y que aprovechen los contenidos educativos. No vamos a estar viendo y vamos a estar al pendiente de, de qué es lo que ocurre y de todas estas dudas que aún eh, quedan sin resolver.
1: Muy bien, Ale. Pues muchísimas gracias por el reporte. Gracias a ti. Bueno, pues ya escuchó usted. Vamos a ver cómo empieza la semana que entra el siguiente ciclo. Que bueno, pues la tarea es titánica no solo para los maestros, también para los padres, para los niños pues realmente tiene que ser una labor en conjunto. Usted ya tiene comunicación con el maestro, con los maestros que van a tener sus hijos, ya tiene idea de los útiles escolares, ya tiene idea de cómo va a ser la programación. Hoy en la noche vamos a platicar eh, cómo van a estar la programación en la televisión para que usted esté al pendiente a las 7.58 con mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Le digo, el plan, pues aparentemente ya está armado. Vamos a ver cómo empieza porque quedan muchísimas. Muchísimas, muchísimas dudas. Y, mi, y fíjese nada más, mi compañero Manuel Pozos platicó con padres de familia. Precisamente hicimos un sondeo, platicamos con los papás, a ver cómo, 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 cómo están preparados. Están preparados, ya tienen toda su información, ya están listos para el lunes empezar las clases desde su casa, cómo lo están tomando, cómo lo están llevando. Ahorita nos vamos a enlazar con mi compañero. Manuel Pozos, precisamente, para que nos platique. Él ya habló con padres de familia. Y bueno, pues nos enlazamos. ¿Lo tenemos? Ah, estamos enlazándonos con él. Ahorita, ya que eh, podamos establecer la comunicación, le digo, él platico con los papás. Y precisamente, pues las preguntas son esas. Ya está listo, ya tuvo comunicación con los maestros, eh, ya... ¿Sabe cómo va a ser? ¿Ya tiene cuadernos, libros, tiene algo preparado? Porque tampoco, entre todo lo que platicamos ahorita con mi compañera Alejandra Aréchiga, tampoco la Secretaría de Educación nos ha dicho el tema de los útiles escolares. ¿eh? En el comunicado, le digo, de 11 párrafos que enviaron ayer, no menciona nada de los útiles, de los libros de texto gratuito. No menciona nada de los libros de texto gratuito y pues es algo muy importante, porque es la base para el siguiente ciclo escolar. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues las primeras semanas van a ser repaso. Así de sencillo. Las últimas semanas de clases también fueron repaso, estas primeras semanas van a ser repaso y pues así vamos a llevarnos ahora con repasos y repasos, que bueno, pues es lo que nos hace pensar que bueno, pues cuál es la planeación que tienen. Tuvieron mucho tiempo, tuvieron tiempo para planear las cosas, para elaborar un programa específico, pero ni siquiera los libros de texto gratuitos se han entregado y no se van a entregar la próxima semana. ¿eh? Ténganlo por seguro. Pero bueno, vamos a ver la parte de los papás, cómo están viendo la situación ellos. Manuel, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, felices Te saludo esta tarde. Efectivamente, como lo has comentado, pues bueno, hemos logrado platicar con algunos padres de familia de aquí de la zona conurbada de Colima y de Álvarez. Y pues bueno, nos han expresado lo que ya hemos también informado. Eh, padres de familia que aún tienen dudas precisamente a casos días de que inicie el ciclo escolar ...siguen teniendo estas dudas... Eh, ...en cuanto a los útiles escolares... ...en cuanto a los horarios de clases... ...de cómo, cómo incluso... ...cómo van, que, cómo se van a impartir... Hacia, hacia, sus, ...hacia sus hijos... ...pero bueno, los padres de familia... ...con los que hemos platicado... pues ...ya están conscientes... ...y de alguna u otra forma... ...ellos pues nos han compartido... ...que ya se sienten listos... sí se sienten preparados... ...para, para iniciar este, este nuevo ciclo escolar... ...aún con todas esas dudas que tienen... Y pues bueno, eh, nos han compartido que efectivamente entre los dos, la pareja, padre y en este caso la madre también, se van a compartir en algunos casos este, precisamente los tiempos para estar atentos este, hacia que sus hijos estén tomando las clases y pues en verdad exista una atención y pues que sea de provecho para ellos este inicio de clases. Nos han compartido que efectivamente son platicamos con un maestro, nos tocó platicar con un maestro, maestro de inglés, este, que efectivamente pues él también va, va a impartir clases también a distancia, pero también parte de su tiempo lo va a dedicar precisamente a, este, a su niña este, también para que en este caso pues la, su, su hija esté atenta a las clases y sobre todo también esté cumpliendo con las tareas y eh, estar en contacto con, el, con su maestro respectivo también o por otra parte otros padres de familia también nos compartieron que pues en este caso el papá eh, por la mañana va a asistir a su trabajo y por la tarde pues también se va a dedicar eh, parte de su tiempo a estar también con su con sus hijos o a sea, que estén tomando las clases y nos comenta que ya se organizaron los padres de familia están tratando de buscar, este, pues incluso hasta sacrificando otras actividades también, pues con el hecho de que también dedicarles tiempo a sus hijos, este, que para que este ciclo escolar, pues, este, pues no 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 se les pierda y en verdad, pues, este, pues puedan entender incluso ellos y apoyarlos en todas las dudas que pudieran tener sus hijos. Admiten que va a ser completamente difícil porque ellos no están preparados precisamente para para esto, sin embargo, pues están dispuestos a, a asumir este reto y pues sobre todo pues a, a sacar de dudas y estar en contacto con los maestros para que este para que sus hijos este, tengan el mejor provecho y, y también este, entiendan lo mejor de las clases y ellos también apoyarlos con todo lo que, lo que requieran. Nos comentaron que pues, hasta ahorita pues, hay, en algunos casos, no les han solicitado útiles escolares que van a utilizar parte de los útiles escolares que ya utilizaron fin de en el pasado fin de cursos. Y pues bueno, esto es parte de, de cómo es que los padres de familia y Están dispuestos precisamente a sacrificar parte de su tiempo, este, en este caso otras actividades, llegando de trabajo y dedicarlos a la atención de sus hijos para que estén atentos a las clases una vez que inicien el próximo lunes, Ulises.
1: Pues estaremos, estaremos muy pendientes de cómo va arrancando este ciclo. Qué bueno que hay optimismo por parte de los padres de familia. Esperemos, esperemos que las cosas sean así, que no sean complicadas. Lo importante es el aprovechamiento, la educación. Eso es lo verdaderamente importante. Y bueno, pues es la primera, la primera parte la tienen los maestros. La segunda está en casa, en este tema, en este tema de las clases a distancia. Muchísimas gracias, Manuel.
4: Claro que sí, Ulises. Buenas tardes.
1: Muy, muy buena tarde. De verdad, es totalmente titánica la labor que tienen enfrente los maestros, el sistema educativo, que mire, no la pasamos, podemos criticar y podemos decir muchas cosas, pero hay que reconocerlo. Realmente, pues es una situación que no se tenía prevista, es una situación inédita, el tema de la, la pandemia, COVID, todo esto que estamos viviendo no se había vivido, no había ocurrido, no hay planes, no había nada de esto. Efectivamente, hay autoridades que dejan todo para el último, eso nos queda perfectamente claro. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque no hay una logística planeada. Hay otros estados de la República donde ya saben cómo va a ser prácticamente todo el ciclo escolar, donde las autoridades educativas se sentaron a analizar, a estudiar y desde el último trimestre del año, del ciclo pasado, ya sabían, ya tenían varios escenarios planteados. De verdad, hay estados del país donde ya tenían varios escenarios, escenarios planteados y dijeron, a ver, si regresamos presencial, pues va a ser así. Si no regresamos presencial, pues va a ser así. Y tuvieron tiempo de planearlo, tuvieron tiempo de analizarlo, de ver los escenarios posibles. Cuando se anuncia que, bueno, pues no vamos a regresar a clases presenciales, a menos que el semáforo esté en verde, era obvio que vamos a regresar a distancia y si cerraron con improvisaciones el último trimestre del ciclo pasado, pues era para planearlo y empezar lo mejor posible este ciclo. No como lo estamos viendo en este momento, sin información, sin capacitación total, sin un plan concreto qué es lo que vamos a empezar a ver la semana que entra. Vamos a ver cómo arranca, vamos a ver cómo funciona. Ya usted nos informará, ya usted nos avisará, ya nos dirá, ¿sabes qué? Pues si sí está funcionando. Hoy en la noche le digo, vamos a presentarle las, los canales, vamos a platicar de todo esto, cómo va a ser el apoyo de la televisión que van a tener los alumnos, que van a tener los maestros. Vamos a ver pros y también contras, porque imagínese nada más que usted tenga dos hijos que tengan que ver el diferentes canales a la misma hora, conflicto que habrá. Claro que habrá, que habrá un conflicto, porque además no estamos así como para comprar dos o tres teles y para tener diferentes canales. Sí es muy complicado, pero bueno, vamos a ver cómo se va resolviendo, cómo, cómo va resultando el siguiente ciclo escolar a partir del próximo lunes. Hoy en la noche, hoy en la noche ya cambiando de tema, también vamos a hablar del tema turístico. Un tema que, bueno, pues verdaderamente es delicado. Fíjese que nada más hoy mi compañera Cari Solano platicaba precisamente con la Secretaría de Turismo y le decía que son más de 38 mil familias. Imagínense nada más, más de 38 mil familias en el Estado que han resultado afectadas, como usted nos imagina, por esto de la pandemia. Afectación económica. Más de 38 mil familias. Imagínense nada más. Ciertamente, pues no tenemos, no tuvimos un, un, unas vacaciones de verano ni siquiera cercanas a lo que estamos acostumbrados. Es más, ni siquiera podríamos decir que estamos de vacaciones de verano. Ni siquiera lo podríamos decir a ciencia cierta. Pero bueno, con todo y eso han tratado de recuperarse, pero no se ha podido. Realmente la situación es crítica. La semana que entra empiezan las clases, entonces si había esperanza de que algo mejorara pues prácticamente son nulas, son nulas esas esperanzas. Mi compañera Cari Solano, platico, le digo, con la secretaria de Turismo. Cari, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Eh, como bien comentas, Ulises, en la entidad, al menos el 10% de la población económicamente activa se dedica eh, precisamente al turismo. Esto quiere decir que durante esta emergencia sanitaria pues que ha afectado a muchos sectores en la entidad, eh, pues se han visto afectadas eh, 38.500 familias que pertenecen a este sector. Así lo comentaba la secretaria de Turismo, María Luisa eh, del Carmen Íñiguez en entrevista con Mega Noticias Ella nos explicaba que en la temporada de verano del 2019, eh, durante las cinco semanas alcanzaron una ocupación hotelera del 60 al 65%. Sin embargo, este año pues apenas han llegado eh, al 11.34%, que en números esto se traduciría a más de mil turistas que han dejado de llegar al estado de Colima en relación al año anterior. Incluso ella nos ponía un ejemplo eh, de que son 5,371 establecimientos registrados eh, de servicios de alojamiento temporal y preparación de, aliment de alimentos y también de bebidas, los que ahorita se están viendo seriamente afectados. Y bueno, pues en cantidades o en pérdidas económicas, ella asegura que son cuantiosas, pero no nos pudo dar una cifra exacta. También eh, compartía que en años anteriores y en temporadas altas como la época de sembrina y en fin de año, pues llegaron a alcanzar hasta un 98% de ocupación hotelera. Sin embargo, Ulises, para el cierre de este 2020, eh, ella señala que es incierto incluso, eh, pues el año anterior tuvieron algunos eventos eh, que atrajo turismo no solo nacional sino internacional y bueno, pues la esperanza está puesta en este tipo de acciones eh, que se eh, traducirían en eventos deportivos para fin de año, lo que a lo mejor podría dar pues un aliento al turismo en el estado de Colima, eh, principalmente en la zona de costa que es donde se concentra el mayor número de turismo, eh, de la llegada de turismo. Eh, por ello, pues también dijo que no han dejado de trabajar en la promoción del estado y en, pro, en promocionar principalmente las marcas que son de Comala, Manzanillo y Colima, para eh, reactivar esta economía que realmente se ha visto afectada en el estado de Colima. Ulises, este es parte de los trabajos que han venido realizando en la Secretaría de Turismo eh, para mitigar estas afectaciones que continúan y que pues, además no hay fecha eh, de término.
1: Efectivamente, Cari, no hay fecha para que esto para que esto pase. Y bueno, pues esperemos que las estrategias en algún momento surtan efecto porque pues ya las clases empiezan la semana que entra. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cuáles serán estas, estas nuevas estrategias, vamos a ver qué resultados van ofreciendo y por lo pronto una situación muy, muy crítica. Muchísimas gracias, Cari. Así es, Ulises,
2: quedamos pendientes. Muy
1: buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues ya escuchó usted, la situación del turismo es verdaderamente delicada, apenas el 11% de educación de ocupación hotelera en el estado, afectación económica para más de 38 mil familias en la entidad así que con eso nos damos una idea y bueno pues vamos a ver vamos a ver cómo va avanzando esto qué es lo que van haciendo autoridades en conjunto con empresarios con las personas que se dedican a esto porque no todos son grandes empresarios déjeme decirle que también hay personas que venden cosas en la playa que tienen artesanías el sector turístico es muy muy grande en la entidad entonces vamos a ver vamos a ver cómo avanzando esto um, Alín Delgado se comunica con nosotros, le mando un abrazo. ¿Cómo es posible esto? ¿O no piensan en uno que es madre soltera y hacemos sacrificios y hacemos que el tiempo nos ajuste para estar pendiente de los hijos todavía con esto? Al rato, ¿qué más, ¿Qué más gasto a lo... Pen... <ríe> nos dice Alín? Eh, para esto sí hundir a uno, porque el progreso tendrían los hijos si se ve que los padres eh, harán las tareas... Yo ni, ni lista, ni preparada, no estoy de acuerdo. Al menos que el gobierno pague mi renta eh, o el internet, que me den una computadora. Pues es muy, muy complicado, Alín, verdaderamente complicado. Y bueno, pues aquí va a depender muchísimo. Es justo lo que decíamos hace ratito, lo que platicaba con mi compañera Alejandra Eche y con Manuel. Precisamente es esto, que los maestros independientemente de la capacidad de la capacitación que les hayan dado que ellos pues tengan la empatía tengan el criterio para platicar precisamente con usted con ustedes con los padres de familia a ver a ver papá a ver mamá tú no tienes whatsapp no tienes esto no tienes lo otro todavía no hay libros de texto pero pues a lo mejor tenemos todavía cuadernos que sobraron que quedaron para reciclar del ciclo pasado con eso vamos trabajando si las primeras semanas van a ser repaso, porque no hay libros de texto gratuitos, pues entonces que tengan los maestros ese criterio para hablar con ustedes, para facilitarles las cosas. Les digo, lo importante es que los niños aprendan, que los maestros y los padres de familia logren tener comunicación para que los niños aprendan. A veces no necesitan más. Si van a ser repaso, pues necesitamos los libros todavía del ciclo pasado. Entonces, que esos repasos, que todo lo que tenga que hacer realmente no sea tan complicado. Porque efectivamente, como lo dice usted, Alín, no todos tenemos la misma capacidad. No todos tenemos las mismas herramientas. Y la capacitación que recibieron los maestros estas semanas, pues debió de ir en ese sentido. Pensando en que no todos tenemos las mismas herramientas para nuestros hijos. Y debieron de pensarlo y esperemos que así lo tomen en cuenta. Esperemos que así empiecen las clases. Comuníquese con su maestro, con el maestro de sus hijos, con los maestros. Le aseguro que pueden tener un buen entendimiento. Si esperamos algo de las autoridades, de los inspecciones, entonces y todo, olvídese. De ahí no vamos a ganar nada. La comunicación debe ser con sus maestros, creo yo. Ah, verdad, las clases, eh, como si no o no, está hasta que termine. Las clases en, en, en los salones van a ser hasta que termine COVID. Básicamente hasta que haya cero casos, hasta que el semáforo esté en verde, van a regresar a clases presenciales. Si sí es, va a tardar todavía bastante tiempo, bastante tiempo va a tardar esto. Así que tenga paciencia, lee. comuníquese con sus maestros, busque la manera de que, se le puedan, de que sean conscientes de que le puedan hacer llegar las tareas, de que puedan hacer llegar los trabajos y que no le represente más gastos, porque eso es muy importante, tener la comunicación. Más arriba quién sabe, ya no sé, pero por lo menos con los maestros hay que buscar ese entendimiento, hay que buscar la comunicación. Milagros, le mando un abrazo Milagros, eh, se ve y se nota, lo siento lo siento por ti, le responde Alín. Pues mire, el punto el punto es, es que, que haya comunicación, si usted puede comunicarse con sus maestros, platicar con ellos, que entiendan sus posibilidades, sus limitantes, que entiendan que lo importante es la educación de los niños, así es sencillo. Verá que algo se puede arreglar, si no, ya nos avisa, ya nosotros vamos y preguntamos, vemos qué hacemos. Pero esperemos, esperemos que se logre esa comunicación la digo, directa con los maestros. Así se pueden arreglar las cosas. Porque si esperamos algo de la Secretaría de Educación, algo de planeación y todo eso, pues ya vimos cómo están las cosas. ¿eh? No vamos a tener mucho de aquí a lunes. Pero por lo pronto yo le agradezco su atención. Nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. Hoy a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Yo le agradezco mucho su atención. Buena tarde y muy buen provecho. sin perder mi línea tengo cobertura en cualquier
2: esquina
3: Mega Canal Colima